0: Quem está contente com Jesus? Amém. A gente também está muito feliz. São 16 anos de ministério e muitas coisas se passam na nossa mente, no nosso coração. Ainda me lembro quando nós chamamos o casal para poder entregar uma obra na Silvio Fernando Lopes, obra que Deus ali começou a trabalhar. Que é o que nós vamos falar hoje sobre o trabalhar de Deus. E quando Deus está no negócio é assim, né igreja? A coisa acontece, né? Está aí, 16 anos depois, estamos vendo aqui os frutos e o nome do Senhor tem sido glorificado. Eu gostaria de pegar esse texto aqui, base aqui de Isaías 64, versículo 4, para a gente estar tá compartilhando. Enquanto eles vão tentando regular ali, não tem problema. Isaías, capítulo de número 64, versículo de número 4 São 16 anos, mas na realidade, 21 anos né, que esse casal O pastor Albino está conosco e 22 anos a pastora está é, no ministério Ebenezer Então a gente, temos esse casal como referência Vocês são referência para a minha vida Sempre quando se fala de lealdade, de obediência, de fidelidade, é, no meio de liderança cristã, como o presidente do conselho, eu ouvi muito isso, pastores, se falava de liderança, sempre a referência, pastor Albino e pastora Luceli. Então, nós louvamos a Deus por isso, que em meio a tantas lutas, né, dificuldades, mas permaneceram, permaneceram. Estão sendo firmes e constantes. Né? Fala para quem está do seu lado, seja firme e constante também. Né? Continuidade, amém? Isaías 64, versículo de número 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti Que trabalha para aqueles que nele esperam Desde a antiguidade não se ouviu Nem com os ouvidos se percebeu Nem com os olhos se viu um Deus além de ti Que trabalha em favor daqueles que nele esperam Quem está esperando algo da parte de Deus aqui nessa noite, irmão? é sobre isso que eu gostaria de ministrar foi o texto que me passaram e nós ficamos nos colocando diante de Deus para ser fiel ao texto, ao tema e me veio essa palavra Deus trabalha para quem nele espera tem certeza se você está esperando em Deus pode ter certeza que Ele está trabalhando por você você pode não estar vendo você pode não estar percebendo. Mas Deus está trabalhando. Interessante que esse texto, ele nos revela também um fundamento. A nossa vida espiritual, ela tem que estar firmada em fundamentos da parte de Deus. E um fundamento que eu vejo aqui, nesse texto, é o fundamento da fé. Ele diz, na palavra... Que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos viu. Um Deus além de ti que trabalha em favor daquele que nele espera. E nós sabemos que o fundamento da fé é esperar. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então se você não está vendo, mas dentro de você você acredita que isto vai acontecer você está colocando um fundamento da palavra de Deus na tua vida e com certeza Deus está vendo isso e Ele vai estar trabalhando no decorrer dos tempos em seu favor, em nome do Senhor Jesus. E eu quero falar sobre três coisas importantes para você ver a, o agir de Deus em favor daqueles que esperam nele. Primeiro, por quem Deus trabalha. Segundo, quando Deus trabalha, e terceiro, como que Deus trabalha? Então eu quero é, trazer essa, essas coisas que para mim são muito importantes... Dentro desse texto que nós acabamos de ler. Para quem Deus trabalha, o próprio texto já está revelando. O texto ele já deixa claro que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então se você está esperando em Deus automaticamente Deus está trabalhando em seu favor, o texto é claro, não tem muito o que falar acerca de que, para quem Deus trabalha, Deus não trabalha para quem duvida com Ele, Deus não trabalha para quem vira as costas para Ele, Deus não trabalha para quem acha que Ele é alguma coisa, Deus trabalha para quem tem fundamento de fé na sua vida e fala, não, eu estou na presença de Deus porque eu creio que Ele um dia vai realizar aquilo que Ele me prometeu. Então, para quem Deus trabalha? Deixa eu ver se Deus já está trabalhando na vida de alguém que está com essa fé aqui nessa noite. Olha que coisa interessante. Segundo, quando Deus trabalha, geralmente, quando nós estamos passando angústia, geralmente Deus trabalha presbítero Laércio quando as coisas começam a mostrar que não vai acontecer Deus ele trabalha quando nós começamos a perceber que já estamos sem força, querendo desistir, achando que Deus se esqueceu de nós, e aí é onde entra esse Deus maravilhoso. Ele olha para mim, ele olha para você, ele vê a angústia, ele vê a tristeza ele vê as dificuldades ele vê que as tuas forças já estão se cumbindo, aí ele fala deixa eu começar a agir em favor desse meu servo porque eu fiz uma promessa para ele e eu sou fiel para cumprir com essa palavra olha só que coisa interessante, amado a Bíblia diz em Gênesis 15 e eu vou querer deixar essa base na palavra, Gênesis 15 Gênesis 15 vai falar de que quando o Abraão, o nosso pai na fé, que na realidade aqui é, é Abraão ainda, vai falar que ele estava desanimado, vai falar que já havia um tempo considerado de Gênesis 12 para Gênesis 15, a gente que tem a Bíblia hoje expressa aqui nas nossas mãos, se você pegar o capítulo 12 para ler até o capítulo 15, se você for uma pessoa boa de leitura, não vai demorar 15 minutos. 20 minutos. Se você parar, por mais que você pare para meditar em algumas coisas, uma hora, duas horas meditando. Só que a cronologia da história não é essa. Por que, é que eu estou dando essa ênfase? Porque às vezes nós estamos lendo a Bíblia, aí você vê aqui, né, no capítulo 12... E disse Deus a Abraão Sai da tua terra Do meio da tua parentela Vai para uma terra que eu te mostrarei Engrandecerei o teu nome Tu serás uma bênção Abraão, eu vou abençoar os que te abençoares Eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoares E o versículo 4 diz Depois que Deus fala com Abraão O versículo 4 diz E partiu, pois, Abraão Porque ele acreditou na palavra Ele não pediu confirmação ele não foi no monte orar Ele não pediu para um profeta revelar Simplesmente ele ouviu Deus E falou, eu acredito nisso E o que, que ele faz? Ele vai na casa do pai dele e parte Então quando você lê O Gênesis capítulo 12 Que ele partiu e você chega aqui No capítulo 15 Parece que é questão de meses Parece que é questão de poucos tempos Mas não é De Gênesis 12 Até o cumprimento da promessa foram 25 anos. Do Gênesis 12 até o capítulo 15. Nós já estamos falando aqui há mais de 10 anos. Que Abraão estava esperando confiadamente no Senhor. Isso diz alguma coisa para você? Pastora, nós estamos vivendo os dias difíceis. E não no quesito mesmo da, da pandemia. Mas... Nós temos um dia difícil que nós estamos vendo uma geração que quer tudo rápido. Hoje ninguém tem mais paciência. Hoje, se você abrir o seu smartphone para mandar uma mensagem e travar um pouquinho, você já quer jogar ele na parede. Ou, se você manda uma mensagem para alguém e esse alguém não visualiza no mesmo instante que você está enviando, você já bate o desespero. O mundo está acelerado. As coisas estão correndo absurdamente. E o que, que acontece com isso? Nós estamos vivendo dentro desse sistema, dentro dessa globalização. Então nós achamos que as coisas de Deus, as coisas espirituais... É da mesma forma, Deus falou, opa, aconteceu e nem sempre é assim. Nem sempre. Existem promessas. Eu, como conhecedor da palavra, eu tenho que dizer isso para você. Existem promessas instantâneas, apóstolo. Existe. Deus, ele pode falar aqui hoje e hoje mesmo acontecer na minha vida. Pode. Mas esse Deus também pode falar hoje, e isso pode acontecer daqui a 15, 20, 30, 40. Quem está entendendo, irmão? E o que, que isso causa? Desgaste. O que, que isso causa? Tristeza. O que, que isso causa? Angústia. O que, que isso começa a causar dentro da, da vida da pessoa? Ainda mais se a pessoa ela tiver alguns problemas de ansiedade, que uma boa parte da humanidade hoje tem, aí complicou tudo. Porque ela vai deixar essa ansiedade tomar conta do coração dela e junto com a ansiedade o inimigo vai encontrar uma porta para que você possa começar a se enfraquecer na fé. Para que você possa não mais olhar para a palavra ou acreditar naquilo que Deus falou que ia acontecer na sua vida. E é dentro disso que eu vejo Abraão. Bem diferente da nossa sociedade? Sim, muito diferente, Felipe. Abraão viveu uma outra época. Não tinha internet. Ah, que saudade, né? De escrever as cartas, né? Alguém tem saudade disso? Claro que não. Abraão não viveu essa época. Bem diferente. Mas... Chegou um determinado momento que a angústia bateu no coração. Chegou um determinado momento que a Bíblia diz que as pessoas começavam a olhar Elisângela para ele e falavam assim, Abraão, e aí? Deus não prometeu? Deus não falou que ia te dar um filho. O Abraão, eu estou contigo 16 anos. Eu estou contigo 16 anos. O que Deus falou lá? Cadê esse filho que não chega? E pior, a tua esposa já está chegando nos 90 anos. Gente, 90 anos gerar filho, para com isso. Abraão, não existe Viagra. Você também já está chegando numa idade avançada. Me explica como é que isso vai acontecer. Enquanto escute isso, igreja. Enquanto você está em conflito com você e Deus Legal Porque Deus ele o teu coração Deus conhece Ele vai trabalhar dentro de você Ele vai de alguma maneira falar contigo Como ele está falando com pessoas aqui Mas e quando isso é externo? Mas quando essa angústia, essa tristeza, ela é externa. Ou seja, as pessoas que ouviram que Deus ia fazer na tua vida, essas mesmas pessoas que levantaram a mão e deram glória a Deus, Deus é na tua vida, agora essas pessoas estão falando para você, cadê o que aconteceu? Lembra que eu disse? Do fundamento? Deus só vai trabalhar quem espera nele. Apóstolo, eu posso passar conflitos existenciais, pode, eu também passo. Eu posso ficar triste, pode, eu também fico. Eu posso estar angustiado, pode, eu também fico. Só que qual é a diferença? A diferença está no esperar no Senhor. A diferença está quando Deus chegou para ele, para Abraão, versículo capítulo 15, Deus ele fala para ele assim: ó, não temas Abrão. Por que, que Deus está falando, não tenha medo, não temas? O que estão falando para você é para tirar você do meu propósito, mas eu vim aqui como profeta de Deus hoje para dizer, não temas. Aí Deus continua, eu sou o teu escudo. Para que que serve o escudo? Para proteger Abraão estava sendo atacado, gente, não era com flecha, era com palavras, Messias, ele estava sendo atacado e Deus falou assim, ei, estou te atacando, estou te bombardeando, eu sou o teu escudo, eu vou proteger você, depois olha o que Deus diz, o teu grandíssimo galardão, <risos> era para você ter dado no glória a Deus? Grandíssimo galardão, o que, que Deus estava querendo falar com Abraão? Abraão, tudo que você está passando, tudo que você está é, esperando, tudo que você está sofrendo, Abraão, tem uma recompensa para você. Não desista, não se deixe se levar, eu vou te recompensar. Deixa eu ver quem toma posse dessa palavra aqui hoje. Escuta, irmão. Deus ouviu isso. Mas lembra do que eu falei, o estado que ele estava, ele estava tão mal, eu vejo aqui na sequência, Abraão estava mal mesmo. Porque olha o que ele disse, depois de Deus falar tudo isso. Versículo 2. Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos. E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E ele continua falando com Deus. Eis que me não tens dado semente. E eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Depois de Deus animar ele. Depois de Deus confirmar que Deus estava com ele. Ele estava tão mal. Que ele chega para Deus e fala assim. Senhor... O que é que isso vai me dar? Deus já tinha feito a promessa em Gênesis capítulo 12 Que ele ia ser pai de uma grande nação Agora aqui ele está Senhor, o que que você vai me dar, Senhor? Ou seja, ele estava mal O que que eu entendo? Não podemos esquecer de uma coisa, igreja Abraão Deus trocou o nome dele para Abraão E Abraão Levou um título o Pai da Fé. O presbítero Júnior, quando eu estava lendo isso, que Abraão, ele ouviu Deus, e agora ele, ele não consegue receber aquilo que Deus entregou para ele. Uma pessoa que foi chamada o Pai da Fé. Sabe o que Deus colocou no meu coração? Você pode ter fé você pode ser quem for o dia que você por angústia por aflição até deixar-se duvidar daquilo que Deus falou Deus vai entender você Deus te entende Gisele se Deus fosse olhar para a fraqueza de Abraão de aqui, Deus se calava para ele mas nós estamos servindo um Deus que trabalha em favor daquele que nele espera. Por mais que Abraão não tivesse legal, por mais que Abraão não tivesse bem, e eu sei que eu estou falando com pessoa que não tá legal, tem pessoas que já ouviram tanta promessa de Deus que está a mente embaraçada, já deixou a dúvida tomar conta. Deus te entende. E é por isso que Deus voltou a falar com ele, e é por isso que Deus está voltando a falar contigo nessa noite. Versículo 4: Veio a palavra do Senhor dizendo: Este não será o teu herdeiro. Eu não sou homem para que minta. Eu prometi que você ia ter um filho com Sara. Se eu prometi que o filho seria com Sara, não é com H. E tem gente caindo no H aí, né? Deus faz uma promessa para Ele com alguém vem as lutas, vem as dificuldades acaba se separando aí Deus fala assim, oh, meu camarada a tua mulher vai gerar filho você não vai precisar de outra mulher não Sara pode estar com a idade que for eu continuo sendo Deus quem está entendendo irmão? Deus ele fala para ele, olha este não será o teu herdeiro mas aquele que de ti será gerado Este será o teu herdeiro Aí Deus pega Tira ele Isso aqui vai uma Uma aplicação Para quem está em depressão Para quem está em angústia Para quem não consegue Mais olhar o mundo com outro olhar Quando uma pessoa Ela se tranca Ou dentro de si Ou até mesmo dentro de casa Eu já fiz isso aqui o que você tem que fazer, orar, sim, legal, ministrar uma palavra, sim, bacana, mas só que você tem que tirar a pessoa daquele ambiente, Deus viu que Abraão estava naquele ambiente ali já há muito tempo, isolado, triste, abatido, angustiado, aí Deus falou assim, olha, eu estou falando para você que eu vou cumprir com o que eu prometi, então eu vou fazer o seguinte, sai do teu ambiente... E eu te coloco do lado de fora. Deus está tirando pessoas da depressão nessa noite. Deus vai tirar você do estado que você se encontra. Eu estou profetizando. E se você crê, diga eu creio. Deus olhou para o estado dele e falou assim: Ei, sai comigo para fora. E Deus levou Abraão para fora. E quando Deus levou Abraão para fora, o que ele não estava conseguindo ver lá dentro, agora fora ele ia conseguir ver. Ah, o texto não está ali não? Gênesis capítulo 15, versículo 6, 5. Olha agora para os céus e conte as estrelas se é que podes contar quando ele sai para fora, pastor Albino, Deus chega para ele, eu não vou nem entrar na questão, será dia, noite e tal, eu já tenho um estudo sobre isso, mas vamos, vamos trabalhar no quesito de estar dentro de uma situação, vivendo uma situação, e Deus está falando para assim assim, sai para fora, aí Deus fala assim, ó, olha agora para as estrelas do céu, comece a contar, se as pode contar, quando Deus termina de dizer isso para ele, aí Deus afirma: assim será a tua semente. Ou seja, Deus estava colocando por terra todo o pensamento de fracasso. Deus estava colocando por terra todas as palavras daquelas pessoas que falaram que ele não ia ter filho, assim como você, você não vai vencer, você não vai conseguir, você já deve ter escutado isso. Aí Deus agora, Ele anula essa palavra. E eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus está anulando as palavras contrárias contra a tua vida. E quem crê se manifesta dizendo, eu creio. Eu creio. Amados, o versículo 6 é profético. A palavra de Deus diz, e creu Abraão no Senhor. Você observa que... Do versículo 1 até o versículo 2... Ele não estava acreditando. Mas quando Deus fala pela segunda vez, Paulinho... E quando Deus tira ele para fora... Olha, olha o segredo aqui, irmão. Cris... Deus falou assim, ó, Vem para fora agora e olha... Quando Deus tira ele para fora... Ele viu, Eduardo... Ele viu as estrelas... E ele acreditou... Assim será minha descendência... Tem muita estrela no céu. Quem está contemplando? Quem está contemplando? Quem está contemplando? Quem está contemplando? Contemplando o que, após? A grandeza que Deus tem para a tua vida. Quem está contemplando? Olha, quando Deus afirma: assim será a tua descendência, ou seja, assim como você está vendo o que está no céu, eu vou trazer para a terra. Júnior, estava no céu. Pega essa, estava no céu, Samuel. Aí Deus falou: Primeiro acontece no céu tu acredita que está, acredito, então agora eu trago para a terra, assim será a tua descendência, o que que Abraão fez? entrou para dentro da tenda? não, voltou a ficar triste? não, duvidou? não, o que que ele fez? acreditou, quem está acreditando nessa palavra irmão? Aposto, qual é a importância de eu acreditar Num Deus que trabalha Em favor daquele que nele espera Oh, gente Lembra de Maria? Mãe de Jesus? Qual é a importância de alguém acreditar Quando o anjo falou para Maria Que do ventre dela Seria gerado um filho? Maria, ela chega para Deus e faz uma pergunta interessante: como é que vai se dar isso? Ou seja, como é que vai acontecer isso? O anjo vai, mostra o propósito, fala o que vai acontecer. Aí, Maria, como é que vai acontecer isso? Tipo, eu não sou casada, eu sou virgem, como é que isso vai acontecer? Aí Lucas capítulo 1, versículo 37 Tem um versículo poderoso Pois para Deus Nada É impossível Eu vou repetir Igreja Quando Maria perguntou para Deus Como é que isso Vai acontecer Para Deus Nada É impossível Pode aplaudir o Senhor E como isso vai acontecer? Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo vai te envolver. Eu estou profetizando para quem crê. Vai descer sobre ti o Espírito Santo nesta noite. E o poder dele virá sobre ti. E você vai profetizar que o Deus que trabalha em favor daquele que nele espera. É você que está me ouvindo aqui nessa noite. E ele está trabalhando em teu favor. Quem lembra do centurião que, que acreditou? João 4. esse texto aqui eu, 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 eu vou ler ele, esse texto aqui é fantástico é até pouco pregado porque geralmente quando fala centurião pensa que foi o de Mateus, mas não, esse aqui é o de João João capítulo 4 versículo 49 disse-lhe o oficial, Senhor desce antes que meu filho morra disse-lhe Jesus vai o teu filho vive e o homem creu na palavra que Jesus lhe tinha dito. Irmão, eu não sei se isso mexe contigo, irmão. Deus falou com Abraão. Depois de um certo momento, Abraão acreditou. E o um milagre aconteceu. Aí vem o um filho dele, Jesus Cristo. Ele vai diante de um centurião, vai diante dele. Um oficial vai diante dele e fala assim. Jesus, dá para só chegar em casa antes que o meu filho morra. Jesus não vai na casa. Jesus chega, pode ir. Porque o teu filho vai viver. Pastor Albino, Jesus sabe em quem acredita nele. Ô Luiz, eu já vi Jesus operar muitos milagres. Eu já estive diante de pessoas em fase terminal de vida. Eu já fiz culto no Brasil. Que as primeiras cadeiras da frente era só enfermo eu sei do que eu estou pregando e a palavra é a mesma para todos mas nem todos acredita podem até aplaudir podem até dar glória a Deus mas Jesus não está interessado nisso, Jesus ele só está interessado se você acredita que ele está falando contigo e como, sabe, como saber se alguém está acreditando? A palavra diz, vai, o teu filho vive. O homem acreditou e foi. Como saber, presbítero Júnior, que alguém está acreditando? Ele ouviu, tomou posse e foi para a casa dele. Quando chegou na casa dele, o filho estava vivo. Aplauda e glorifica o nome desse Deus maravilhoso. Quem crê em profecia? Versículo 52. Estenda as tuas mãos para frente. Perguntou-lhe, pois. Ele chegou em casa. Pode continuar com as tuas mãos para frente. Ele chegou em casa. Aí ele pergunta. Que horas foi que ele foi curado? Aí eles disseram. Às sete horas, a febre o deixou. Continua com a mão estendida, irmão. Ó, oh, Jesus vai curar você nessa noite Jesus vai trabalhar por você nessa noite E quando você chegar na UTI, no hospital ou em casa A que hora foi que aconteceu? 20 horas e 14 minutos Foi exatamente esta hora que Jesus liberou a palavra Se você crê, aplaude e glorifica o nome do Senhor Jesus Quando ele chegou em casa, que horas foi? Sete horas. Ele entendeu. Foi esse mesmo horário que Jesus mandou eu voltar para casa. Agora, olha o que é interessante: versículo 53 Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus disse: O teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. A pastora entendeu primeiro você está acreditando,